0: Hej, jeg hedder Kasper Blom, og jeg er 23 år gammel og iværksætter. Jeg er på besøg hos Erik i dag i Health Marketing, hvor vi skal snakke om iværksætteri. Både for dig, der overvejer at starte, dig der måske er startet, og dig der er lidt længere end det. Så lyt med, jeg tror det bliver rigtig sjovt.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes. ved at hjælpe andre. Jeg hedder Ek og Help Marketing producerer som min virksomhed nok meget. I dag der har vi afsnit nummer 89, og vi taler med Kasper Blom. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og det er altså iværksætteri, som vi taler om med Kasper Blom i dag. Men inden da, der vil jeg gerne dele ugens værktøj med dig. Og det er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Akademi Kolding. Og de udbyder, som jeg har sagt mange gange før, også uddannelser her i København, hvor jeg sidder. Uddannelser, de koster penge, det ved vi alle sammen. Men IBA tilbyder faktisk også gratis webinar, og de er super fede, og der er flere af dem om måneden. Der er noget så forskelligt som... De 10 essentielle content marketing-kopier, det er faktisk mig, der står for dem, kan man sige. Der er noget om konflikthåndtering, 3D-print, internetjurer, projektledelsesmål, rekruttere medarbejdere via LinkedIn, få hjernen med på forandring. Der er simpelthen så mange forskellige ting ind på gratiswebinar.dk, så du kan ikke gøre andet end at gå ind og lytte med, og du bliver klogere af det, og du er med til at støtte health marketing, og det vil vi blive rigtig glade for marketing værktøj er Giphy. Det er et nemt værktøj, der giver dig mulighed for at uploade Giphy direkte til forskellige social media-accounts. Så du uploader en Giphy-account, og så kan du med forskellige billeder, som du har i forvejen, eller noget, som du optager på mobiltelefon, du kan tage noget fra Snapchat. Det er simpelthen så mange forskellige måder, hvorpå man kan lave Giphy. Du bruger værktøjet Web Creation Tools, som hjælper dig med at oprette og redigere de her forskellige Giphy fra forskellige videoformater og det er super, super nemt, så alle kan være med til det. Du kan lægge klistermærker ind over, billedtekster, emojis, alle de her kule ting, som de unge gerne vil have. Du kan simpelthen finde det ind på giphy.com, og så kan man gå ind og søge mere uh, i forhold til uh, Giphy derinde. Og tak til Lars Aas, som jo var uh, gæst her for et par siden der anbefalede det her til health Marketing. Tak Lars. Og tak til I bag og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på Oden Konto Marketing værktøj. Du kan se alle de gode værktøjer samlet på når. Og vidste du, at du kan få adgang til visse dele af help marketing, f.eks. show notes og interviews før alle andre, hvis du støtter help marketing på Patreon. Og det håber jeg selvfølgelig sammen med teamet, at du har lyst til at gøre. Fordi det er altså det, der sikrer, at vi kan køre help marketing hver eneste uge. Og det, der sikrer, at de mange tusind mennesker, der lytter med, at de også kan lytte med help marketing. Så hvis du støtter help marketing på Patreon, så er det faktisk dig som alle lytterne skal takke. Du kan gå ind på patreoncom erik og det staves p a t r e o ncom i e eller lave en søgning, det hedder Erik Help Marketing Patreon, noget af den stil, så kommer man også derind. Og nu er det tid til at blive klogere på iværksætteri med Kasper Lom. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Kasper Blom, som er iværksætter med fokus på online og han er også foredragsholder, også om iværksætteri. Velkommen til dig, Kasper. Mange tak. Og fedt, du vil være med her. Hvad er det, du går og laver til dagligt? Det hele skal jo handle om, om iværksætteri i dag, men
0: lad os bare lige så hurtigt lige lære dig kende til start med her. Jamen, jeg driver et par forskellige online-forretninger, og så holder jeg foredrag primært ud på uddannelsesinstitutioner for unge mennesker. Så det er de to ting, jeg bruger min tid på.
1: Simpelthen sådan, at vi i det her land kan få flere øh, af dig til at komme og springe ud af, den har som, som iværksætter. Ja. Det er det, du bliver brugt til. Lige præcis. Inden vi går i gang med at tale om selve iværksætterdelen, så kunne jeg godt tænke mig et eksempel fra din hverdag, hvor du har hjulpet nogen eller andre har hjulpet dig i den der pæt marketing tankegang Ja,
0: Jamen, der hvor jeg synes, jeg har været med til helt konkret at hjælpe nogen, det har været mange af de her nye unge iværksættere, der skriver til mig dagligt og kommer med forskellige tanker omkring, hvad de skal gøre med deres forretning Det er meget forskelligt, hvad de har problemer Nogle af dem ved ikke, hvilket økonomiprogram de skal være Andre ved ikke, hvordan de skal få finansiering Og der er nogle helt andre, der ikke ved, hvordan de skal fortælle deres mor og far, at det er egentlig det her, de gerne vil Og måske ikke det, som mor og far synes, de skal være Så der okay. hjælper jeg rigtig meget at gøre det hver i eneste dag Bruger tiden det tager at sidde og, og skrive de her mails Eller tage de opkald eller tage de møder med folk For som at hjælpe dem videre og hvad er din tanke bag at gøre det? Jamen det var lidt, at det var sådan, jeg lærte rigtig, rigtig meget selv i starten. Da jeg startede op som iværksætter for mange år siden efterhånden, der fik jeg ekstremt meget hjælp af alle mulige mennesker rundt omkring, hvor jeg spurgte revisere og sagde, hvordan gør jeg egentlig med de her, når det er brugte golfbold, det kan der være et eller andet smart idé, og så videre, og så videre. Der fik jeg ekstremt meget hjælp, uden at betale en krone for det. Og det er ligesom derfor, jeg synes, at så skal man give det tilbage.
1: Det er, øh, det er fuldstændig... Øh... Hovedet på sømmet, og lige præcis det, som uh, Help Marketing uh, går ud på, så uh, det kunne ikke være smukkere. Fra nu af, når de så spørger, så er det jo lige for, at du bare kan henvise uh, til podcasten og sige, lyt med her, hvor jeg siger kloge ting, ja. uh, fordi der er rigtig meget af det, som det lyder til, at, uh, at de unge mennesker de spørger dig om, som vi skal tale om uh, i dag. Uh, inden vi uh, uh, går ned konkret i de forskellige områder, så uh, vil vi bare lige for, uh, for for helhedens, for helhedens skyld, ligesom vide, hvad er det, du har uh, lavet sådan inden for sådan iværksætteri? Altså, er nogle forskellige virksomheder, som du har startet op. og uh, Kan du fortælle den lille historie, sådan, uh, ikke helt elevator-pitch-agtigt, men sådan relativt kort? Ja.
0: det jeg startede uh, som mit første iværksætterprojekt, det var billiggolfbold.dk. Vi hentede og brugte golfbolde ude i Søer, ude i skove, omkring golfklubber, gjorde dem rene, sorterede dem og solgte dem igen startede med 300 kroner på lommen, og vi endte med at være den største forretning i Danmark med salget af golfbolte. Den forretning solgte jeg så for to års tid siden, og nu driver jeg så flere forskellige online-forretninger. Alt lige fra salget af briller til pizzaer til øl online.
1: Og det lyder som noget, som... som jeg og alle mulige andre helt normale mennesker øh, vil forholde os til at tage øl, og øh, øh, ikke så meget briller efter jeg har fået lasersyn, men, øh, 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 og pizza og sådan noget. Men hvad, øh, hvilke forretninger er det? Er det noget, man kender?
0: Pizzaforretningen er nok mest kendt. Det er Domino's Pizza, som jeg er med her i Danmark, mm. hvor vi har 26 restauranter, hvor jeg står for vores online-del.
1: Okay. Jamen, der er jo masser af ting, som, som du er godt i gang med. Lad os egentlig bare starte der, hvor, hvor det vel sagtens starter for rigtig mange øh, mennesker. Det der med, at hvordan finder man på ideen om at være iværksætter? Øh, er det, altså både i forhold til pizza, selvfølgelig det er det er en del af en kæde som fantes i forvejen, men hvordan finder man på? Nej, men det, jeg kunne godt sammen med Dominos lave noget i forhold til pizza. Hvordan finder man ud af, øh, at øh, golfbolde, som, som er blevet væk fra, fra ejerne, at man kan sælge dem igen og tjene penge på det... Og ikke så meget præcis, hvordan du gjorde i det, i det øh, konkrete sk- eksempel, men er der nogle objektive så man sige det, kriterier, som man kan sætte op? Fordi det er i hvert fald de her ting, du skal tænke på, og det her skal du overveje, når du tænker sådan koncept og idé.
0: Ja, altså først vil jeg sige, at jeg er en af dem, der ikke tror på, at det handler særlig meget om ideen. Jeg tror på, at eksekveringen og energien, der ligger bag, er 90% af en god virksomhed, og de sidste 10% af ideen. Men idéen er selvfølgelig stadig grundlag for at du kan skabe en virksomhed Du kan ikke skabe en virksomhed, af hvad som helst Det er jeg så også realistisk nok til at indse øhm, Er konkrete ting eller objektive kriterier for om om idéen er god eller ej? Jamen der plejer jeg altså at kigge på 1. Øh, er det noget der er et marked for? Og eventuelt hvor stort er markedet? Det kan godt være at der er et marked, men hvis det er 25 mennesker i Danmark Jamen er det så noget der er værd at starte sådan rent økonomisk? Der er det altså godt bare at lave sådan et øh, regnestykke bag på en konvolut, hvor man hurtigt siger, okay, hvor mange mennesker kunne egentlig bruge det her? Og øh, så ved man altid, at det er aldrig alle sammen. Bare prøve at regne noget 10% af dem, du tror, der potentielt kunne bruge det, at de rent faktisk kommer til at bruge det. Og så prøv at skrive ned hurtigt, hvad, hvad koster produktet, og hvad er det nu mere at sælge det for? Er der overhovedet et marked for det, det her produkt? Det er sådan den første ting, når man skal have har en eller anden idé. Så kommer der selvfølgelig også nogle idéer, hvor man siger, jamen, det her det er ikke noget, der findes, det er noget, jeg selv er ved at opfinde og der må man så kigge på, okay, hvis det så bliver opfundet, og man får skabt det her marked, hvor stort kan markedet potentielt blive. Hvis det nu er venstre, øloplukker, venstre hånds øloplukker, så er der en eller anden begrænsning på det marked. Så det er sådan, der er mange af de ting, hvor man kigger på markedet, synes jeg er sådan rimelig vigtigt for, om ideen bliver god. For der findes rigtig mange gode ideer, men hvis markedet ikke er der, så er det lige meget, hvor god ideen er. Det kan godt være, at man kan gøre 20 mennesker ekstremt glade. Men der vil jeg hellere have, at der ligesom er lidt flere mennesker at tage Derudover så plejer jeg altid at vende idéerne. Når jeg får nye idéer, hvilket jeg ofte gør, vende idéerne med andre mennesker. Kig på dem og så sige, jamen prøv at høre, overvej at lave det her? Hvad synes du om idéen? Og det er klart, at der er nogen, der er altid ser negativt på idéer, og der er nogen, der altid er meget positive omkring nye tiltag. Og der plejer jeg at øh, gå lidt i begge lejre, så at sige, har nogle af dem her, der er meget negative, og som altid ser hullerne i ostene, og som... Ligesom kan skyde ideen ned, og så snakke med nogle af de andre, der er lidt mere positive, og måske er lidt bedre til at tænke de store kreative tanker. Fordi så får man ligesom en eller anden helhedsopfattelse af ideen og siger, okay, har vi markedet? Ja, det har vi. Hvad siger alle dem, der måske ser lidt negativt på det, og hvad siger alle dem, der ser lidt positivt på ideen? Og så får man en eller anden helhedsopfattelse af, hvordan det egentlig er. Den sidste ting, man så helt konkret kan gøre, det er at lave et spørgeskema. Det har jeg selv gjort et par gange, hvis der lige var et tvivl om vi skulle gøre eller ikke skulle gøre, så laver et spørgeskema, hvor man siger, hvis det her var noget der fandtes, kunne du så finde på at bruge det? Hvad vil du betale for det og så videre? Det er klart, når man spørger folk, hvad vil du betale for den her DMS 100, 200 eller 300 kroner, så har de en tendens til at skyde det lidt lavere end det de i virkeligheden mener. Men det giver en meget god indikation af, hvor folk er henne, og om det rent faktisk er noget, der vil blive brugt.
1: Ja, og så har du også allerede nogle potentielle kunder, som, som du, fordi du samler forhåbentlig også de mailadresser, som du får ud af det osv., øh, som, som man ligesom kan bruge til den der første sådan ambassadør-tilgang med, at øh, I får det selvfølgelig før eller andre. Øh. Det er sådan nogle tanker, man i hvert fald kan gøre, så, øh, når man har fået hjælp fra, øh, fra folk, der har, øh, der har givet input. Ja, helt sikkert. Så, så lad os prøve at hoppe op i noget, noget økonomi. Fordi uanset hvad, så skal der jo nogle penge til, for at man kan realisere idéen og begynde at eksekvere på den. Der er forskellige forskellige situationer i processen her fra at man har en idé eller en tanke, og så til at du har en virksomhed, til du begynder at sælge noget og måske har succes, eller også gør det for lidt, eller du sælger det. Hvilke, hvilke tanker skal man gøre sig i forhold til økonomi på de forskellige stadier?
0: Altså når det er iværksætteri, det, 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 det drejer sig om, som det gør i dag, øh, så vil jeg sige, at så skal man tænke rigtig meget over at bruge sine egne penge i starten. Og det er der egentlig primært to årsager til, fordi der findes masser af finansieringsmuligheder. Der er vækstfonden, du kan tage et banklån, du kan få angels ind, du kan få venture kapital ind, alle de her forskellige muligheder er der. Men fælles for dem alle sammen, det er, at du står så meget stærkere, hvis du har brugt nogle af dine andre egne penge. Jeg ved det, at hver eneste gang, jeg ser på nye forretningsidéer eller ser på forretninger, hvis folk har hånden på kogepladen og har brugt, det behøver ikke være meget, det kan være 30.000 eller 50.000 kroner, som også er mange penge, men det behøver ikke være 2.000 eller 400.000, det behøver slet ikke være så voldsomt. Bare det der med, at man har brugt nogle af sine egne penge, har hånden på kogepladen, så sender man et super godt signal til alle fremtidige investorer, for at prøve at vise dem, at høre, jeg skal ikke bare være ved på en eller anden rejse for jeres penge, jeg har brugt mine egen penge, jeg tror så meget på det, at jeg har satset de her penge, jeg havde til rådighed. Derudover så oplever jeg også, at ved at bruge sine egne penge, så får man en ekstremt god lektie i økonomi. Jeg har set rigtig mange eksempler på folk, der har startet op for deres egne penge. Jeg har også set rigtig mange eksempler på folk, der har startet op for andres penge. Dem, der starter for deres egne penge, de tænker ekstremt meget over hver evig eneste kron der bliver brugt. Skal vi købe den her visannonce, skal vi bruge den på Facebook i stedet for... Er det bedre på Google? Skal vi gøre noget helt anderledes? Kan, kan vi få noget gratis markedsføring nogle steder? Du begynder at tænke en masse kreative tanker. Hvor er det også at eksempler på folk, der har fået rigtig mange penge ind i kapitalindsprøjtning, som lige pludselig tænker, Nå, vi kan da godt bruge 50.000 kroner på en annonce i Berlingske, eller vi kan godt gøre det ene køre store bannerannonce osv. Og, og det er bare som regel, der er det altid dem, der starter for deres egen penge og virkelig tænker over hver eneste krone, som får bygget en meget sundere virksomhed. Selvfølgelig kan man tage kapital kapitalen senere, og så bruge de penge på at vækste. Det vil jeg slet ikke afvise. Men når man starter helt i det små, så vil jeg altid sige, at det er en mega fordel at bruge sine egne penge. For så det er det bare som om, at man har en helt anden næringsproces ud af det. Og jeg oplevede det selv med billig golfbold, at jeg startede med meget, meget få penge på lommen. Og da jeg så begyndte at tjene en smule penge på det, jamen så brugte jeg de penge. Men jeg var virkelig meget bevidst om, at jeg brugte de penge rigtigt, fordi der var ikke særlig mange penge. Så derfor blev jeg nødt til at tænke over, hver eneste gang jeg brugte en krone, så blev det nødt til at give mig minimum en krone i kassen, fordi jeg havde ikke råd til at vente 12 eller 24 måneder for, at pengene skulle komme igen. De skulle komme igen, og det skulle være hurtigt, det skulle være call to action. Så øhm, jeg vil sige, at det er sådan, byg det op for dine egne penge i starten. Har du ikke nogen penge, så sørg for at få et fritidsjob, hvor du kan begynde at spare det op, hvis du er ung. Gå med flasker og læg alt sammen til siden, eller hvad hedder det? gå med skrald, eller whatever. gør et eller andet. Få nogle penge, spare dem alle sammen op, start virksomheden for det, sender et super godt signal. Når man så kommer videre til stadie 2, hvor man siger, okay, skal vi nu tage et banklån, skal vi nu gå med business angels, eller hvad skal vi egentlig gøre? Og der vil jeg sige, der afhænger meget af den konkrete case, og hvad man selv har tålmodigheden til. Nogle de vil gerne ud og hente en masse penge for at booste det op, og så gøre det til en kæmpe virksomhed på et eller to eller tre år, hvor det er sådan lidt mere knald eller fald. Andre de kan bedre lige tankegangen om at bygge det til en sund, Forretning, hvor man vækster organisk. Det er sådan lidt op til temperamentet og op til casen. Nogle virksomheder, der er det vigtigt, at man også booster dem. Hvis det er noget, der kræver kritisk masse, hvis man nu vil åbne et nyt social medie eller hvad det er, så kræver det rigtig mange penge på rigtig kort tid. Vil man gerne åbne en webshop for eksempel? Jamen det er ikke nødvendigvis det samme, der sker. Der kan man godt bygge det op stille og roligt organisk, langsomt udvide varesortimentet, langsomt lave mere markedsføring. Der behøver man ikke det samme boom. Så det er sådan lidt op til, hvilken virksomhed, hvilken investerings- eller finansieringsform, man skal vælge at tage. Og det, det synes jeg er super interessant, og det er også forskelligt, hvad jeg har gjort i mine egne virksomheder hen ad vejen. Det kommer sådan lidt an på, hvor man er henne, og hvordan det går for virksomheden. Jamen er det nedadgående, så kan det også være, at man tænker, at nu vil vi gerne have noget kapital ind, for, vi tror på, at noget ekstra kapital, noget ekstra markedsføring kan vende den her kurve. Går det opad og om man tjener penge og har en sund økonomi, Jamen, øh, så vil jeg da også være tilbøjelig til at sige, at så måske er det bare en sund købmandsforretning, vi skal have, hvor vi ved, at vi tjener penge, og vi vækster bare organisk. Vi bruger helt overskuddet på at gøre det endnu bedre, men øh, vi går ikke ud og henter 100 millioner ind for at vokse helt vildt. Kasper,
1: den allerførste, den allerførste gæst, jeg havde, han havde faktisk også Kasper, øh, han startede det, der hedder The Cloakroom, som er sådan et sted, hvor man kan købe tøj, eller man får tilsendt tøj, og ja. hvor man bliver ringet op af nogle, nogle folk, som er relativt kloge inden for tøj øh, og, og, og til fyre. Øh, altså produkter til fyre Og han øh, Altså der, der blev lagt nogle penge ind Og det var ren og skab, skab vækst Altså det, det var sådan set ligegyldigt om de har overskud Det var bare vækst, 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 vækst Hele tiden øh, Og som jeg lige husker det er, At de er blevet opkøbt af en konkurrent Som jeg lige har set Jeg ved ikke, om du øh, ved mere Lige en mig på det område
0: Ikke om
1: de, de i hvert fald, de kører den der, som hedder, vi skal bare vokse 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 for på et eller andet tidspunkt, enten er det sådan verdens, altså erobrer vi verden, eller også er der nogen, der køber os, så, så er der en god exit-strategi, ja. selvom de begge to er der stadigvæk, Kasper og hans kompagnon der. Og det, det er jo så den ene måde, og så her for ikke så langt siden, der var jeg inde på den podcast, der hedder Startup-snakken med Anders og Martin, hvor vi talte om den måde, som jeg er iværksætter på, som jo er, at jeg har et helt normalt flashjob i Bolius, de der klassiske 40 timer, og så har jeg 10, 15, 20 timer ekstra om ugen til at lave blandt andet help marketing, men også nok meget min kontinentbæk, og, og de andre ting, som jeg godt laver, således at jeg egentlig ikke har behov for at tjene penge, så derfor kan jeg tage alle de penge, som der ligesom kommer ind, dem kan jeg reinvestere i at få, få Nok meget help- marketingplatformen til at blive øh, større. Og det er jo det er to helt fuldstændig forskellige måder at, øh, at drive. Øh, sådan iværksætter tilgang på. Og det er egentlig også det, jeg synes, der er så fedt, at man. Altså, man kan jo gøre det sådan som den måde, eller der, hvor man er i sit liv, at det passer bedst det. Hvis man gerne vil, man er 22, og man bare vil teste ud af, og arbejde hele tiden og Det er bare det fedeste i verden. Så så gør man det. Ja. Hvis man er 52, og man bare vil prøve noget ved siden af, med en lille webshop, eller hvad, så gør man det. Altså, der er jo ikke noget rigtigt og forkert i den sammenhæng.
0: Nej, helt enkelt.
1: Hvis vi skal hoppe videre fra økonomidelen her, som vi lige har talt om, så lad os få talt om, hvordan man prioriterer sin tid ja. Fordi det ved jeg i hvert fald med mig selv, jeg er en af dem, som du talte før. De, dem, hvis man skulle gå til mig for at få input, så var det den der positive, åh, det hele kan der at gøre", og gøre så osv., sådan en meget entusiastisk type. Det er, det er i hvert fald en af de der typer, som jeg er. Og jeg har rigtig svært ved at prioritere min tid, fordi der er så mange ting, som jeg bare synes er mega, mega fedt, og det vil jeg gerne, og hjælpe alt muligt, og jeg skal være med på det hele. Ikke? Ja. Hvordan, hvordan prioriterer du din tid sådan inden for
0: arbejdet? Jamen, øhm, altså det er meget forskelligt fra uge til uge, fordi nogle gange så er der rigtig meget foredrag, nogle gange sidder jeg mere på kontor, og andre gange så er hjemme. Men det, som jeg er blevet rigtig god til de seneste par år, det er at bruge en to-do-liste og bruge min kalender. Så jeg ved, ligesom hver eneste dag, når jeg står op, så har jeg min to-do-liste, jeg kan åbne, så ved jeg, hvad jeg kan gå i gang med opgaver. Nogle gange har man nogle opgaver, hvor man bare siger, at det her skal være klaret på lørdag. Jamen, så sætter jeg den ind i kalenderen, så jeg kan se, at på lørdag, der skal du sidde med det her, du skal sidde med det i to timer. Og hvis det er et eller andet, hvor jeg ikke behøver internet, så slår jeg faktisk som regel mit øh, trådløse internet fra, slukker telefonen, og så sidder jeg med det koncentreret i to timer, til jeg er færdig. Fordi ellers så kan man hurtigt blive distraheret, og så kommer der lige en mail ind med eller andet, man lige skal tjekke, og hvad man nu lige det? Så der er sådan ben benhård omkring, at hvis det er noget, jeg skal nå, så sætter jeg mig ind, og så får jeg lavet det med det samme. Hurtigst muligt. Jeg hader at have alle de der tusindvis af punkter på det det stræder mig helt vildt. Ja. Har du sådan en helt konkret uh, to-do-list uh,
1: app eller noget, eller er det bare et stykke papir, så skriver du det på?
0: Ja, jeg bruger faktisk bare appen, der er inkorporeret i Mac og uh, iPhone osv.
1: Okay, så det er, bare, det er bare
0: en app, hvor du skriver noget tekst i? Det kunne være et Word-dokument også, hvis det var? Ja, og så kan man sætte uh, deadlines, den er ekstremt simpel. Det, der er ikke nogen af dem, der bliver delt med andre, det er kun min egen, og så kan man sætte deadlines på. Og når der så er deadline, hvis det er lørdag kl. 14, så kommer den op på skærmen og siger, nu skal du lave whatever og det hjælper mig faktisk rigtig meget til at strukturere mine dage at så hvis jeg ved, at jeg får en travl lag så sidder jeg allerede dagen inden og kigger på okay, den her opgave skal laves Jamen, hvornår kan jeg nå det, jeg har de møder i kalenderen nå, så sætter jeg ind, at den skal give mig en alarm kl. 07.00 07. 07. så <A1> ved jeg, tror, at det er det første at jeg laver og så går jeg i gang med det
1: og jeg tror faktisk, man kunne bruge en helt podcast på at tale om det her om hvordan man prioriterer sin tid men det har vi så ikke tid til her fordi jeg vil egentlig også meget gerne tale om det der med at sælge produktet ja. Um, om det så er eller et helt andet uh, eventyr, man er på. Man går fra en idé til, at man har et produkt på et eller andet tidspunkt. Hvordan, uh, og hele den innovationsfase, der ligger i det, den, den hopper vi lige lidt over her, men jeg vil gerne gå direkte til salget af produkter. Uh, hvis man ikke har prøvet det før, eller hvis man har prøvet noget helt andet før, så uh, hvad kan du give af gode råd der?
0: Ja, det jeg øh, har brugt rigtig meget på det seneste, det har været Facebook-annoncer. Det, øh, det er sådan meget konkret, men næsten uanset hvad du har, så kan det sælges på Facebook. Det kræver, at der er noget dækningsbidrag på, og det kræver, at man virkelig bruger tiden på at sætte sig ind i, hvordan det fungerer. Men det er et fuldstændig fantastisk medie til at hive enorme mængder trafik ind, forholdsvis billigt, på meget kort tid, hvis man får at gøre det rigtigt. Derudover så er Facebook også en meget god platform at få feedback på, især til nye produkter. Det gør, at man ligesom kan lægge det ud, du kan se i kommentarerne, du kan se, om folk skriver... Hov, hvorfor er der ikke, hvorfor er den ikke i grøn, eller hvorfor er den ikke sådan, eller sådan, eller sådan. Så jeg ser det sådan lidt, når man skal teste nye produkter, du kan også gå på Google, men AdWords får du slet ikke samme feedback på. Du ved ikke, hvilke mennesker er det, der har klikket på dine annoncer. Du, du kan godt trække lidt tal på det, men slet ikke i dybden, ligesom Facebook. Der synes jeg, Facebook er mega godt, når man skal i gang med sit helt nye produkter. Senere vil jeg s- jeg så sige, at det, det var for guds skyld ikke for at tage AdWords ned, fordi det er et helt fantastisk redskab, og det skal man bruge til at sælge sit produkt. Det er ikke enten eller. Det var kun lige i starten, at Facebook kunne være foretrækket.
1: Ja, og bare lige for øh, lytterne, i afsnit 78 og i afsnit 20, der taler vi om øh, priser og tips til, øh, øh, til Facebook-annoncering. Og her senest i afsnit, jeg tror det var 2-3 øh, stykker, noget den stil, der talte vi om øh, AdWords, øh, hvordan man øh, bruger det i afsnit 85, kan jeg se her. Æh, så hvis man gerne vil læse mere, øh, eller lytte mere omkring det, så er det simpelthen bare gået derind. Men du siger, at facebook annoncering, det giver mest mening sådan i starten, fordi man kan gode, få god feedback på, på de første produkter.
0: Ja, det synes jeg. Det giver rigtig god mening at, at komme i gang på den måde og se, hvilke målgrupper er det, der klikker på mine annoncer og hvor folk egentlig fra, og så se, om man ikke kan knække koden på Facebook. Vi har i hvert fald prøvet mange gange, hvor vi lige pludselig har fundet ud af, okay, det er præcis den her målgruppe, der gerne vil have vores produkt. Så kan vi skrue helt op for budgettet her, og så kan man lige pludselig ramme en eller anden måske lidt smal målgruppe, men så kan man ramme dem og virkelig sørge for, at produkter bliver solgt.
1: Skal man sætte mål, synes du? Altså, vi skal have solgt 1000 eller hvad det kan være?
0: Ja, det er typen, der er rigtig godt kan lide og kæmpe fortaler fra. Jeg synes, det giver en eller anden stemning, specielt hvis man er et team omkring det. Hvis man er sig selv, så kan det være en ting, men er man et team, det vil sige bare minimum to mennesker, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt at sætte mål. Det skal selvfølgelig være realistisk, men omvendt skal det også være noget, hvor man skal kæmpe lidt for det. Er det et nyt produkt, så siger om vi skal sælge 1000 eller 100 enheder, eller også alt efter et prispunkt. Og så skal man virkelig gøre alt, hvad det kræver for at få solgt dem. Sørg for at printe det ud, hænge det op på opslagstavlen på kontoret, så alle ser det hele tiden. At ikke engang kalde det et mål, men virkelig gør det klart, at det, det er ikke noget, vi håber, det er noget, vi skal gøre. Vi skal sælge 1000, no matter what, altså whatever it takes, det skal ske, så... Og så må man jo så bare få det til at ske på en eller anden måde. Så kan det være at det er Facebook, det kan være at det er Google, det kan være, at man skal rende rundt ned på gaden for at prøve at spørge folk, om de ikke kunne tænke sig at købe det, det kan være, at man skal lave canvashal på telefonen. Men ved at have sådan en mål, der er sådan rimelig fast og øh, fuldstændig øh, klarlagt, så er det bare som om, nogle gange, at folk begynder at tænke lidt mere kreativt og give dem lidt mere gas, fordi at så er der et eller andet, de skal nå, og de skal bare nå det.
1: Og hvordan, hvordan sætter man det så? Altså hvis det er 1000, som vi skal nå, hvordan finder man ud af, at det er præcis 1000 og ikke 300 eller
0: 5000? Det er også mega svært, specielt hvis man slet ikke har solgt noget. Har man slet ikke solgt, og bare starter fra en ende af, jamen så må man kigge på, om det er enten af økonomien, der skal afgøre det, og okay, før at vi kan gå break even, så skal vi sælge 10.000 enheder. Det kan vi nok ikke gøre første måned, men vi er tilfredse, hvis vi får solgt 1.000, fordi så holder vi vores budget. Som regel er det sådan lidt baglands, man regner på en eller anden måde, det er i hvert fald de gange, jeg har været med til det, at så siger man baglands, okay, før vi går break even, skal vi sælge så mange, nu er vi i måned 1, så kan vi ikke forvente sig lige så mange, men så er det cirka omkring, vi skal lægge, og det er vi tilfredse med. Yes. Vi, øhm,
1: hvis vi lige går tilbage til dertil, hvor øh, nu har vi brugt nogle af vores egne penge, vi har sat nogle mål for, hvad vi gerne vil opnå, vi er godt i gang med, øh, med markedsføringsarbejdet, øh, og produktet er egentlig også, øh, må, må ikke, om ikke på plads, så i hvert fald, vi har et, et beta-produkt, som vi sælger, og så får vi input for at øh, forbedre det. Hvordan sørger man for den der, eller sikrer man, at der kommer den der vækst fra at, som du lige siger, det kan være, at vi kun kan nå 1.000 i det første måned, selvom vi gerne vil have 5.000? Altså, hvordan, hvordan, altså, selvfølgelig det er det bare at kaste flere penge efter Facebook-annoncer, men, men det er jo ikke sikkert man har dem. Så hvad, hvad kan du give af, af råd og, og idéer til, hvordan man kan få den vækst, som man nu er ude efter?
0: Ja, tænker du sådan helt konkret medieagtigt?
1: Ja, eller bare, det kunne også være samarbejder, ja. øh, altså jeg ved ikke, hvad, hvad du har af erfaring.
0: Ja, okay. Øhm, først og fremmest, når vi, når vi snakker vækst, så synes jeg det er ekstremt vigtigt lige at pointere, at der er også rigtig mange, der glemmer helt at måle på, et, hvad er vækst? Det skal selvfølgelig defineres, er det omsætning, er det antal salg, er det antal kunder, hvad er det vi egentlig, vi gerne vil vækste på? Og når man har det, så oplever jeg også, at noget, der tit vækster en virksomhed, sådan uden egentlig at gøre noget, det er bare ved at starte på at måle det. Og det kan godt lyde meget basalt, men der er rigtig mange, der ikke måler de forskellige KPI'er. Hvor meget var vores salg sidste uge? Hvor meget var det for 8 uger siden? Det kan være, at de åbner analytics lidt en gang imellem og siger, at nu grafen står der lidt stille, nu går den lidt op. Det ser okay ud. Men det der med, det har jeg fået ekstremt meget ud af på kontinuerlig ugenlig basis. Og så man måle de der tre forskellige ting, man gerne vil have, og sige, okay, hvad var omsætningen den her uge? Hvor mange ordrer har vi fået, og hvor mange kunder har vi fået? Så man hele tiden er med på, hvor er man henne. Det er sådan en øh, grundsten, der skal ligge
1: var, t- t- det, det her det varmer mit hjerte sindssygt meget. Altså, ja, det her det er noget, som jeg simpelthen har sagt i, i så mange år, både på Health Marketing og de steder, vi har arbejdet. Lad os nu se, om det går godt eller skidt, og så kan vi gøre et eller andet ved det, for det er svært at optimere noget, som man ikke ved, øh, om det går godt eller skidt. Det er, jeg er så glad. <laughs> Endelig.
0: Det skulle bare lige ind. Fortæl videre. Ja. Og så øh, plus, at ellers så oplever tit, så bliver det nemlig meget baseret på mavefornemmelser, og det bliver sådan meget løst på en eller anden måde. Så øh, have styr på, hvad det er, man gerne vil måle, og så måle det. Og sørg for at sætte en reminder i kalenderen hver eneste søndag aften. Der skal du lige gå ind og trække tallene med ind i et Excel-ark, der laver nogle grafer for dig. Så kan du hele tiden holde øje med det. Send du ud til teamet, hvis man har sådan et. Og så gå i tænkeboks med, hvad har vi af vækstmuligheder? Hvis man er sådan lidt mere tjekket, så får man også kigget på hver eneste uge, når man laver rapporten, og siger, okay, hvor kommer kunderne egentlig fra? Jamen, der kommer så meget fra Google, der kommer så meget fra Facebook. Og på et eller andet tidspunkt vil man oplever, at de her medier er ligesom fyldt op. Du kan altid blive ved med at, at skrue på små knapper. Men min erfaring er lidt, at med AdWords, hvis du gør det super godt, så får du måske 90% af udbyttet. Det kan godt være, at de sidste 10% kan være med til at få billigere konverteringer eller få lidt mere ud af det. Og det er fint nok, hvis du lægger og bruger mange tusind kroner på AdWords. Men nogle gange så oplever jeg, at det er bedre at hoppe over en helt anden grøft og sige, okay, vi får 80% eller 90% af udbyttet fra Google, det får vi også fra Facebook. Lad os finde en helt ny kanal, hvor vi kan også få 80-90% af. Og der er jo tusindvis af muligheder, når man snakker online. Der er partnerskaber at gå ind og sige, okay, kan vi bundle noget med, med din pakke? Kan du sende nyhedsbrevet til din database? Kan vi øh, bruge blogger? Det er ekstremt effektivt, hvis man rammer de rigtige, og det er i ens målgruppe. Kan vi bruge nogle øh, sociale medie-superstjerner, der går ud og laver en video omkring produktet? Kan vi lave andre slags partnerskaber, hvor de simpelthen går ud og markedsfører produktet, hvor de sælger det gennem deres platform? Alle sådan nogle ting kan man tænke over, er det, er det affiliate, er det søgemaskineoptimering, eller skal vi bare selv kigge på, hvordan vi egentlig ikke tiltrækker flere nye kunder, men gamle kunder. Kan vi sende flere nyhedsbreve ud, kan vi bruge sms'er, kan vi ringe til folk? Der er ekstremt mange muligheder. Og der kunne man lave en liste med flere hundrede punkter, hvor folk simpelthen bare skulle tage den fra en ende af, og tænke på, har de gjort det, har de gjort det, har de gjort det. Det vigtigste...
1: Der kunne man jo, tror jeg, der kunne man jo måske... Der kunne man jo måske gå ind og egentlig bare lytte til stort set alle afsnit af Health Marketing, fordi præcis. vi har jo været igennem stort set alt det, du, det, du fortæller. Ja,
0: lige præcis. Det er en sindssygt god inspiration, helt sikkert. Det vil jeg også anbefale. Så skal jeg lige høre dig
1: ad i forhold til, nu, nu taler vi lidt lille det er selvfølgelig i forhold til salg, men... Øh, hvad med partnerskaber med, med folk, som rent faktisk har masser af forstand på, på business, forretning, måske har nogle penge øh, i form af, om det så er de her business angels, eller om det mere er fra, fra statens side, i forhold til det der med at få noget, 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 noget hjælp udefra, så altså professionalisere det, som man, er, som man er i gang med. På hvilke tidspunkter og, og, og hvilke typer skal man have fat i der?
0: Jamen, jeg vil sige det sådan, at i starten, der skal man få fat i alle typer personer. Jeg har aldrig oplevet nogen, der havde direkte, negativ indvirkning på min forretning, og jeg snakker med rigtig mange mennesker. Jeg har oplevet noget, som absolut ingen indvirkning havde på forretning, og så kan man sige, jo jo, så har man da spildt en time eller to, men værre er det jo ikke specielt, når man er i opstartsfasen. Så kommer man senere hen, så begynder tiden lige pludselig at være det mest knappe ressource, man har, og så skal man selvfølgelig til at prioritere, og det er sådan, den anden snak, vi havde før. Men i starten vil jeg sige, for hjælpe alle slags mennesker. Det er ikke sådan, jeg vil sige, du skal ikke gå til væksthusene, fordi de ved ikke noget. Der sidder masser af mennesker rundt omkring, der ved ekstremt meget. Det, som jeg har fået mest ud af personligt, det er at gå til folk, som ved noget konkret om det, jeg gerne vil blive bedre til. Og det kan jo være forskellige ting. Hvis vi bruger golfforretningen som eksempel, jamen nogle gange så gik jeg til nogle personer, der vidste ekstremt meget om golf, fordi der var det virkelig, det var golfrelateret. Andre gange, så hvis det var at sælge flere golfbolle, Jamen der behøvede jeg måske ikke at gå til dem, der vidste meget om golf, men måske mere at gå til nogen, der vidste ekstremt meget om e-handel. Og sådan var det lidt forskelligt, hvem jeg gik til, men jeg tror, at, ligesom, at den bedste lønning, jeg fik fra det, det var bare at gå til så mange mennesker som overhovedet muligt. Aldrig tro på, at man var den klogeste, fordi det er man ikke. Der sidder altid en, der er klogere end dig til det, du sidder med. Så der er altid nogen, der gerne vil hjælpe dig, og der er ekstremt mange hjælp som mennesker, hvor at hvis man skriver en mail til folk og siger, hej, har du lyst til at drikke kaffe? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tømme din hjerne for det her jeg driver den her forretning, jeg kan ikke betale så mange penge nu, men jeg håber virkelig, du har lyst til at hjælpe mig, så er man altså rigtig langt af vejen.
1: Så det var egentlig det, vi startede med at sige, at folk er altså rigtig søde til at hjælpe hinanden. Ja. Øhm, lige inden vi øh, skal have din så meget, 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 konkrete råd, så kan jeg godt lide tænke mig at høre øh, udfordringer, som, øh, som du med typisk ser som
0: iværksætter. Jamen, øh, udfordringer typisk ser, og det, det, det var vi lidt inde på tidligere også, øh, den første udfordring, det er, at folk er dårlige til økonomi Det oplever jeg desværre rigtig, rigtig meget Og når du er dårlig, altså økonomi, det er grundstrukturen i alle forretninger Hvis du kan styre på økonomien, cashflow og de her ting Så går du ud over samtlige andre ting, du har i din forretning Hvis du ikke ved, om du tjener penge Hvis du har en eller anden mavefornemmelse baseret meget på Så er det ekstremt svært at drive forretning, synes jeg Grunden til, at jeg også skal tillade mig at sige det, det er, at jeg selv har været rigtig, rigtig dårlig til det. Jeg havde ingen idé om, vores overskud den ene måned var 10, 1000 eller 50.000, eller vi lavede 20.000 i underskud. Jeg vidste det virkelig ikke. Jeg kunne se på kontoen, om der kom nogle penge ind, men vi skulle en, betale en stor leverandørregning. Og sådan er det jo meget normalt i mange iværksættervirksomheder, især når du driver webshop, at cashflowet er kæmpe stort, men så kommer der pludselig en regning på 200.000 for et eller andet øh, fra en leverandør. Og så er det bare lige pludselig svært at gennemskue, at man tjener penge. Så den største udfordring, jeg ser, det er helt klart økonomien, at folk simpelthen ikke har styr på den helt basale administration. Det er så vigtigt. Så sørg en for at sælger styr på det, sætter dig ind i det, og ellers så betaler fra, at der er nogle andre, der får styr på det. Det, det er helt lavpraktisk med at, at tjekke, hvad har vi egentlig tjent i april måned. Og det er også nogle ting som at sørge for at sende fakturer, sørge for at sende rykker, hele tiden have overblikket over kreditorer, hvor mange er det egentlig, der skylder os penge, osv. osv. Det er ekstremt vigtigt, og det er nok den største udfordring, jeg ser op.
1: Lige om lidt, der skal vi have sådan nogle helt dejlige, konkrete råd, som, øh, som du synes, at folk, som ikke har noget som helst øh, i gang endnu, eller måske tænker i det, eller har nogle halve idéer og sådan noget, hvad de skal gøre. Men den der, der vil jeg gerne lige have lov til at takke vores yndlingsfolk her på Help Marketing, og det er alle de søde mennesker, som er patrons af Help Marketing, som simpelthen sørger for, at... Øh, Vi kan betale regningerne i forhold til at få få lavet noter og og få redigeret og podcast, øh, mikrofoner og alle de her forskellige ting, som, som der nu er udgifter på, på, på en podcast. Øh, og det vil jeg bare sige kæmpe tak til jer. Og hvis man har lyst til også at være en del af Help Marketing Patreon-gruppen, som simpelthen øh, sørger for, at det hele kan fungere og selvfølgelig får adgang til, øh, til interviews og nogle, ting, øh, nogle andre ting øh, før alle andre. Øh, og der er nogle andre små ting, som der også er af øh, fordele ved at være øh, patron. Eksempelvis her den anden dag, der øh, samlede jeg Ret sig jeg gik og ruttede op, og så fandt jeg en masse gadgets fra den tid, hvor jeg havde gadgetsvirksomheder, som bare lå derhjemme, og så tænkte jeg smide dem ud, eller sælge dem på en blå vis eller sådan noget, men så tænkte jeg i stedet for, nej, jeg giver dem til Patreon. så der kom en mail ud til alle Patreons om alle de her dem og dutter, som jeg har liggende derhjemme, selvfølgelig er det ikke en ny ting, men det er noget, der fungerer, så skrev folk tilbage, jo jeg gerne have den der, den der, den der. Så der er også lidt, lidt ekstra ting ved at være øh, Patreon. Så hvis man har lyst til det, og selvfølgelig skal man gøre det primært, fordi man gerne vil støtte health marketing, øh, og hvis man ellers har økonomien til det, så kommer man ind på patreoncom erik og derinde kan man øh, oprette en profil, og så siger man, at det er en dollar hver for mig per afsnit, eller fem, eller ti, eller, eller whatever. Det må man jo fuldstændig selv om, øh, og på den måde er man så med til at støtte podcasten. Kasper, vi skal have nogle dejlige konkrete råd. To-tre stykker, som du mener, det skal man bare gøre, hvis, hvis man er i den fase, hvor man har ideen eller man tænker, og man skal ikke helt sprunget ud som er iværksætter endnu.
0: Yes. Et. Øh, snak med mennesker om din idé. Hvis du er i det stadie, hvor du går og tænker lidt, hvad skal der ske, og det er den rigtige idé, snak med mennesker. Lad være med at holde din idé for dig selv. Snak med andre mennesker. Få en masse feedback. Det er helt klart step nummer et. Hvad så, hvis andre går og stjæler min idé? Det er det evige spørgsmål, der kommer igen. Det er selvfølgelig sket i verdenshistorien, men i øh, 99% af tilfældene, der er det sket, det, at man får en masse værdifuld feedback, man ikke har lyst til at være den. Så jo, der er en risiko, men risikoen er så lille, at man bør løbe den, og i stedet for at snakke højt om sin idé, og bare få en masse fed feedback, for det er meget mere værd på det stage, hvor man er. Evi. Step nummer to, det er, at du kommer i gang med virksomheden. På et eller andet tidspunkt, der bliver lidt mere konkret, så sørg for at være struktureret. Sørg for at sætte tingene i nogle kasser, og det gælder alt lige fra, når du begynder at underskrive kontrakter, få lavet en eller anden mappe til det, sørg for at få scannet alle kontrakterne ind. Det handler om din kalender, sørg for at få skrevet alt i din kalender, have en to-do-liste, være struktureret omkring det, og være struktureret omkring økonomi. Der er så mange, der sidder, når der er årsafslutning og skal lede efter 1000 billag på en eller anden sandwich i løbet af året, og de er ikke, hvor den er, og det koster ekstremt mange åndssvage penge, fordi de lige pludselig ikke kan trække det fra sig. Så vær være struktureret igennem hele processen, det er virkelig guld værd.
1: Yes, det er fedt. Nu er vi blevet rigtig meget klogere på, hvordan vi kan øh, blive iværksættere, både på, øh, på niveauet, hvor man ikke rigtig er startet endnu, eller hvis man er godt i gang og øh, måske har brug for noget, øh, noget hjælp eller nogle kroner og øer
0: og, ja, og så det sidste råd jeg egentlig vi give til, det er både etableret og nyetableret, og det er det sådan, motto, jeg plejer at sige allermest, og det er just fucking do it. Og det bruger jeg stadig selv rimelig meget, når jeg sidder og overvejer, at noget jeg skal gøre, eller noget jeg ikke skal gøre, bare har ud i det.
1: Og det er godt, du lige fik det tilføjet, fordi du har jo også en lille bog, som hedder noget så fint som just fucking do it, som jeg husker det. Jo, lige nøjagtigt. Ja, præcis. Og den, hvor finder man den hen, hvis man er interesseret i den slags? Øh,
0: bibliotekerne. Øh, der er den rigtig mange steder, og diverse boghandlere, online og så videre. der har de fleste til den. Fedt.
1: Hvis det er, at øh, man gerne vil øh, have mere Kasper Blom i sit liv, og det forstår jeg selvfølgelig, at der er rigtig mange iværksættere, der gerne vil, hvor finder man dig, dig hen? Primært på
0: Facebook. Jeg har en Facebook-side, der hedder Kasper Blom i iværksættere, hedder. Og øh, der laver jeg updates omkring, hvad det er for nogle ting, jeg regner laver, og hvad jeg synes, der er helt vildt sjovt at skrive om. Så det, øh, der kan man lidt følge livet som, som iværksætter. Fedt.
1: Jamen, uh, rent ind på Facebook og find Kasper Blom, iværksætter derinde, så uh, er der endnu mere af alt det her gode i forhold til startup og iværksætter. Tak fordi du var med i dag, Kasper. Det var så lidt. Mange tak til Kasper Blom. Og det er så fedt at høre iværksættere, hvordan de arbejder med deres forskellige ting. Jeg kan anbefale Startup-Snakken, altså den podcast, der hedder Startup-Snakken også, som handler om, selvfølgelig Startup, hvor jeg også lige har været gæst og fortælle om, hvordan jeg bruger meget og Help Marketing i, i mit i startup-arbejde. Mange tak til Patreons. I er mega, mega seje. Har du lyst til at være Patreon, så er det altså på patreon.com-exings. Og det håber jeg virkelig, du har lyst til. Jeg går lige ind. Og tager et hurtigt kig på iTunes. Og der kan jeg se nogle super coole mennesker, som har sagt, skrevet nogle super fede anmeldelser af Health Marketing. Og de skal jeg have rigtig mange tak for. Eksempelvis en på min fødselsdag, som var 26. april, det er Kortsen, der skriver, det er et stykke professionelt arbejder, der ligger bag, har lært mange tricks gennem denne podcast. Woohoo, kursen, tak for det. Og Kasper Hagemann, som jeg også tidligere har været gæst herinde, han skriver super podcast om mange spændende folk i studiet. Tak for det, Kasper. Og så har vi Jens Bandit. Det er et must at lytte til, når man arbejder med online markedsføring. Og jeg kan jo ikke andet være enig, og jeg råder mig selvfølgelig altid, når jeg læser den her slags op, men jeg siger det altså, fordi jeg rigtig godt kunne tænke mig, at du også gik ind på iTunes og gav 5 stjerner og en anbefaling. Især hvis du selvfølgelig bryder dig om help marketing og lytter igen og igen. Næste gang, der får vi besøg af Jens Jakob Andersen, og vi taler om, hvordan du kommer i medierne i Danmark og i resten af verden. Det bliver super fedt. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, når du også selv succes. Vi høres ved.